0: Stel je voor. Je loopt een bakker in. Een bakker die je nog niet kent. En het eerste wat je opvalt dat je daar binnenkomt is dat er iets aan de hand is. Mensen zijn daar geen brood aan het verkopen en geld aan het verdienen. Ze zijn daar iets aan het doen waar ze intens gelukkig van worden. En dat zie je. Je ruikt het aan de broden die daar liggen. Uh, Je ervaart het aan de manier waarop je geholpen wordt. Er staat een enorme rij. Maar wanneer jij aan de beurt bent... nemen ze alle tijd om jou van dienst te zijn. Je vragen te beantwoorden. Je te helpen. En je loopt naar buiten en je voelt je gevoed voordat je een hap hebt genomen van dat brood. En zodra je buiten komt, kijk je om me heen... en valt je op dat er eigenlijk niks anders... dan dit soort zaken in de straat zijn... waar je voorheen altijd gewoon je boodschappen deed zonder er echt bij na te denken. En het zorgt ervoor dat je niet meer dingen kunt kopen... zonder te voelen hoe belangrijk die dingen voor je zijn. En zonder te voelen of ze iets toevoegen. En het zorgt er ook voor dat je gaat zien dat het eigenlijk onmogelijk is geworden... om nog dingen te maken die de aarde stuk maken. Omdat iedereen om je heen beseft heeft dat we niemand een dienst bewijzen onszelf ook niet, wanneer we dingen doen... die slecht voor onszelf zijn, die slecht voor een ander zijn... en die slecht voor de aarde zijn. En dat hele kleine, simpele besef... dat we op een planeet leven... waar het leven al miljarden jaren bezig is... om steeds overvloediger en rijker te worden... er eigenlijk is om ons te helpen ervaren... hoe mooi het is om op die stroom mee te gaan... en daaraan bij te dragen. Niet door te werken of door te moeten... Maar door te geven vanuit ons hart wat wij voelen dat we te geven hebben. In het vertrouwen dat als we dat doen, dat het leven dat ontvangt en ons teruggeeft wat wij nodig hebben om te geven wat wij zo graag willen geven.
1: Het is een briljante timing dit van jou, eh, Raimundo. <laughs> Raimundo, ook moet het goed zeggen. Oh. Um, ja, een andere start. Um, keurig afgestemd natuurlijk, zodat ik je niet voor een verrassing stelde. Maar ik dacht, we gaan eens een andere start doen waar we de verbeelding veel meer aanspreken. Ik, prachtig verhaal wat je doet. Er is ook een, uh, een koude douche. Want daar zitten we nu nog niet, hè? Nog niet helemaal, nee. Nee, dat kun je ook omdraaien. Nog helemaal niet. Nog helemaal niet. Ja. Nou ja, um, en we zijn deze podcast, of ik ben deze podcast uh, nu bijna twee jaar geleden, uh, anderhalf jaar geleden begonnen. Um, omdat ik uh, ook op wil, zoek wilde naar en inspiratie en uh, concrete tips waar ik en mijn luisteraars uh, morgen liever nog vandaag mee aan de slag zouden kunnen. Dus ja. Kom maar door met die tips. Wat kunnen wij doen om dit voor elkaar te krijgen? Mondo?
0: Ja, nou, ik kijk naar jou. En ik weet ook waar wij het net over gehad hebben... voordat we aan dit gesprek begonnen. Mm-hmm. En, um, ik denk dat de, de allerbelangrijkste tip die ik zou willen geven... is uh, durf eerlijk te worden naar wat je voelt. Mm-hmm. Uh, dat is voor mij uh, um, ja, de confronterende en ook een soort van onvermijdelijke start geweest... van het, uh, uh, ja, het pad waar ik nu op zit. Mm-hmm. Um, Eerlijk worden naar wat me beweegt. Eerlijk worden naar de prestatiedrang en de erkenningsdrang van waaruit ik dingen aan het doen was. -hmm. Eerlijk worden naar de diepe overtuigingen die maken dat ik dingen doe die uh, heel verkeerd voelen. Alle keren dat ik ja heb gezegd tegen projecten of tegen initiatieven of tegen samenwerkingen. Of tegen een etentje of tegen naar de kroeg gaan. Terwijl alles in mij zei ik wil dit niet. Uh, Allemaal uit de angst om uh, niet geliefd te zijn, om geen vrienden meer te hebben, om geen baan te krijgen, om uh, niet mee te tellen. Uh, daar eerlijk naar durven worden. is denk ik de, de belangrijkste en meest essentiële stap, uh, zoals ik het zie. Op weg naar een, uh, een, een samenleving en een aarde die uh, goed
1: is voor het leven. In plaats van die het leven afbreekt. Oké, okay, maar... Um, mijn ervaring is wel, ook als ik naar mijn eigen ervaring destijds, uh, tenminste in het begin, en het gebeurt me nu ook nog wel eens, ik denk dat jij ook nog wel eens uh, naar de rand denkt, oei, ik ben toch weer in het, uh, in het uh, doen wat, er, wat, er, wat ik denk dat er verlangd wordt van me, uh, in plaats van wat ik zelf wil stappen.
0: Ja, dat dat is iets wat voor mij uh, meerdere fases heeft gekend. En ik ben dat ook nog steeds aan het verkennen. Want het gaat voor mij niet zozeer, of eigenlijk helemaal niet meer over doen waar ik zin in heb. Want dat kan een heel egocentrisch iets zijn dat helemaal niks te maken heeft met diepe intuïtie of roeping of wat je voelt dat er nodig is. Uh, Het gaat over uh, eerlijk durven worden naar een respons in mij die eigenlijk heel duidelijk aangeeft of het klopt. Ja. Want ik heb ook heel veel dingen gedaan sindsdien... waar ik helemaal geen zin in had. Maar die wel klopten en waarvan ik ontzettend blij ben... dat ik ze gedaan heb. En die mij ook een enorm gevoel van leven hebben gegeven. Oh
1: ja, 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 ja. ook wel een ja. ja. Dus
0: het gaat Goeie echt nuance. voorbij aan ja. dat individuele... oh, hier heb ik wel zin in en geen zin in. Ja. Want, want ik denk dat dat een van de dingen is... waar we juist ook stuk op gaan met z'n allen. Dat, dat, eh, dat we, we lijken... dat idee heb ik tenminste vaak een beetje te tennissen tussen... De hele tijd doen wat we niet willen. Mm-hmm. En dan als tegenreactie erop. Oh, ik ga alleen nog maar doen wat ik wil. Ja, ja, ja. Maar dat is niet het antwoord.
1: Nee. En het antwoord is wel? Van
0: Leren luisteren naar wat klopt. En ja. wat uh, diep van binnen goed voelt. En dat gaat echt voorbij aan. Ik heb hier zin in of ik heb hier geen zin in. En soms zullen we er ook wel zin in hebben. Ik denk in heel veel gevallen zullen we er ook zin in hebben. Ja. Maar soms zullen we er helemaal geen zin in hebben. Maar is het toch het juiste om te doen? Oké,
1: want jouw tip was durf eerlijk te zijn uh, naar wat je voelt. Nu zeg je leer. uh, Nou moet ik even mijn eigen handschrift, kan ik niet meer ontcijferen. (lacht) Leer luisteren naar wat klopt. Ja, Ja. is dat dezelfde?
0: Nou, ik zou zeggen dat dat een logisch logisch gevolg is van dat eerste, want ik denk. Uh, bij mij is het in ieder geval zo gegaan... dat de pijn van uh, tegen mijn eigen stroom inbewegen... en leven leiden dat helemaal niet als een leven voelde... en een plaatje hoog houden dat er misschien aan de buitenkant... wel een beetje leuk uitzag. Mm. Maar 1 millimeter onder de oppervlakte al vol met barsten zat. Mm. Die pijn werd op een gegeven moment zo groot... dat ik er niet meer omheen kon. Ja. Dat betekent niet ja. dat ik meteen van oh, dat het straks gedrag... Bij stilstaan. Ik
1: vind het, wil die wel verder uitdiepen, maar dat komt later nog. Um, ja Maar je zei, dat betekent niet dat...
0: Dat betekent niet dat ik daar in één keer vanaf ben of dat ik dat in één keer opgelost heb. Want dat is een conditionering die, zoals ik het later ben gaan zien, niet alleen in dit leven plaats heeft gevonden. Maar gewoon op collectieve schaal al heel lang plaatsvindt. Ja, en dat is niet iets waar waar ik en wij ons volgens mij zo 1, 2, 3 even van... uh,
1: ja bevrijden het is niet uh, je, nu stop ik en hij is weg nee, hij is geen nee. dunne
0: regio als die we even uitdoen
1: nee nee Je zetten je eigenlijk het beeld op mij moeten plakken wat je net deed maar <laughs> oké okay, hey, en uh, oké okay, goede tip volgende tip
0: volgende tip ja wat er bij me opkomt is uh, uh, ga kijken naar de aarde waar we op leven. Doe je ogen open en kijk en zie... wat voor enorme schoonheid en pracht... Er voor, voor ons en voor al het leven eigenlijk gecreëerd is om te ervaren. En, en ga dat meer ervaren. En Ik, ik zeg dat ook omdat ik... Uh, ik ben niet opgegroeid uh, in de ervaring van natuur. Mijn ouders vonden kamperen verschrikkelijk. Vonden ze burgerlijk. Mm-hmm. Um, ik ben... Uh, Ik ben wel veel buiten geweest... maar ik heb nooit echt in mijn jeugd ervaren... wat het betekent om in de natuur te zijn.
1: Wat betekent dit in in platte taal... dat je uh, vooral in een stedelijk gebied bent opgegroeid of zo?
0: Ja, voor stedelijk gebied. Ik denk dat dat een van de bijzondere ervaringen... die mij heeft geholpen om om de kracht van het zijn in de natuur te ervaren... en wat dat ook met ons kan doen en met onze blik op de wereld is een een tocht die ik in Schotland heb gemaakt. Uh, Inmiddels tien jaar geleden. Toen heb ik acht dagen lang door de berg gelopen daar. Ik had een rugzak met eten bij me. -hmm. En uh, uh, ik had de intentie om zo weinig mogelijk mensen tegen te komen.
1: -hmm. Is dat gelukt? Dat Dat lukte. Uh, Vanaf
0: dag drie, toen ik het uh, aandurfde om uh, van het pad af te gaan. En niet meer op de paden te lopen, maar gewoon gewoon mijn gevoel te gaan volgen. Ik had wel een kaart en een kompas bij me. En om helemaal los te laten dat ik een x-aantal kilometers op een dag moest lopen. En gewoon te kijken waar ik uit zou komen. En ik heb denk ik toen voor het eerst in mijn leven ervaren wat het betekent om... Hè, het is een hartstikke leuk begrip. Hè, varen op je natuurlijke stroom. En,
1: mm. uh, uh, en vaag
0: ook. En Vaag. vaag ja, vaag. vaag begrip, want ja, wat betekent ja, dat nou? Ja. Uh, maar ik werd wakker wanneer ik... Uh, wakker werd. Ik ging slapen wanneer ik ging slapen. Het was daar hoogzomer. Echt in het hoge noorden van Schotland. Dus de zon ging daar wel onder. Maar helemaal donker werd het niet. Hmm. Ik had mijn telefoon uit en helemaal diep in mijn tas gestopt. Ik had geen idee van tijd. Ik at wanneer ik trek had. Ik uh, at niet wanneer ik geen trek had. Soms voor mijn gevoel, maar ik weet het niet zeker, stopte ik na een half uur uh, lopen alweer en ging ik zitten. Wachten totdat de bewegingen weer kwamen om op te staan. Hmm. En ik kwam er stevast aan het eind van de dag achter dat ik uh, iets van 16 tot 20 kilometer gelopen had toen ik zo mijn route op de kaart een beetje ging natrekken. En dat op een terrein waar geen millimeter vlak is en waar je bij elke stap gewoon uh, bijna 30 centimeter de zonpige grond inzakt. En ik, ik wist toen als ik dit op wilskracht had geprobeerd te presteren of klaar te spelen was me dit niet gelukt. Want dan was ik door gaan lopen totdat ik mijn bestemming had bereikt. En ik heb daar ook gemerkt wat het betekent om um, iets in mijn hoofd te halen. Mm-hmm. En daarop door te blijven gaan. Ook op het moment dat ik voel dat het niet meer goed is. En even heel concreet. Als ik in die bergen in mijn eentje blijf doorlopen. Terwijl ik voel dat mijn lichaam moe is. Mm-hmm. Dan kan het zomaar zijn dat ik val en een been breek. En ik kan dan schreeuwen wat ik wil. Ja. Niemand die mij hoort. Ja, ja. Dus ik heb, ik heb daar echt wel... Dat dat is een kracht die we allemaal in ons hebben. Om gewoon helemaal afgestemd op wat het moment van ons vraagt. -hmm. Uh, En en dat is een een hele lichamelijke afstemming, geloof ik. uh, Te bewegen. -hmm. En dan te zien dat we eigenlijk veel meer mogelijk maken en veel meer klaarspelen. Uh, Alleen misschien niet op de manieren die ons aangeleerd zijn. -hmm. Dan als we in dat prestatiegerichte, doelgerichte en ik moet dit... Ik moet dit en ik moet het dan en dan
1: ja. en je dus hebben. eigenlijk uh, je, je bedachte doel boven je fysieke mogelijkheden stelt. En dat klinkt dan misschien nu heel zwart-wit als ik hem zo vertaal. Maar uh, uh, ook al is het maar uh, ten dele waar, je teert wel in.
0: Ja, ja. ja ik besefte je daar je, dus, je kunt
1: dat ook vertalen, want je teert in klinkt dan weer heel liefelijk. Uh, of een stuk liefelijker. Uh, terwijl eigenlijk je, je offert je reserves.
0: Ja, en dat krijg je, op, dat krijg je links of rechts om uh, krijg je dat uh, op je bord. Ja.
1: En, ja. uh, en als niet jij direct dan eerste mensen om je heen. Zou dat ook, zou, ja precies. En, en, en zou, zou dat ook een, een verklaring kunnen zijn in jouw optiek uh, voor de toename van burn-out? Ja. Tegenwoordig? Ja.
0: En dat is iets waar ik mezelf ook nog aan zie lopen. Ik, hè, wat ik net ook zei, ik, het besef maakte niet dat ik in één keer vrij was. Nee. Ik zie mezelf nog steeds uh, langer doorgaan dan het goed voelt. Mm-hmm. Ik zie mezelf nog steeds uh, dingen doen terwijl ik voel dat daar eigenlijk helemaal geen energie naar uitgaat. Alleen ja. ik zie mezelf ook steeds vaker voor het anders kiezen. Ja, ja. Tijdig stoppen ja. en ik zie ook dat uh, het dat dat nee, je zou het een, een soort shifting baseline kunnen noemen. Dat mm. wat ik nu ervaar als oh, ik ben weer te ver doorgegaan is
1: geen schim van wat ik 10, 15 jaar geleden deed. Hoeveel je toen doorschoot? Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Oh, wauw. Oké, okay. en, en uh, de, de, de zin die jij. Ik kan hem niet reproduceren uh, zonder terug te luisteren. Dan moeten we dit gesprek stoppen, dat gaan we niet doen. <laughs> uh, maar mijn samenvatting was, ik heb een klein stukje papier hier voor me. Zie de natuur. Ja. Dat is goed je zijn? Dus zie de natuur. Ja, en ik had die niet gedacht. je zei ga naar buiten, maar ga naar buiten kan ook nog steeds zijn. Ga naar buiten in de stad ja. Uh, ja. en, en ga op een uh, koffieterrasje zitten. Wat ja. ja. ook fantastisch kan zijn, maar... Dat is niet wat je bedoelde. Zie de natuur, toch? Nou, dat denkt. is ja, dat is niet of, wat ik bedoelde,
0: maar dat ja. dat zou wel. Een, dat is, het kan ook een andere invulling hebben. Mm-hmm. Ik denk, ik denk het, 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 echt voelen en ervaren van van waar wij zijn, gewoon letterlijk fysiek. Uh, denk, ik, ik, ik geloof dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. Dat maakt het voor mij gewoon echt steeds moeilijker om vanuit een soort van afgescheiden gevoel. Ik moet voor mijn eigen hachje zorgen. Jij moet uit de weg, want je staat in de weg... van wat ik hier probeer te creëren... of wat ik wil bereiken. Dat dat gaat helpen... om ons weer verbonden te voelen met het leven. En ik denk op het moment dat wij... ons weer verbonden voelen met het leven... dan dan kunnen we...
1: eigenlijk niet anders meer dan gaan samenwerken... met het leven. Het is echt bizar, want... uh, wat jij volgens mij on- onmogelijk... Uh, kan weten. Ken jij Jos Willemsen? Ja. ja? Ja, ik,
0: ik ken hem... Ik ken hem uh, al twaalf jaar. echt ik, ik heb ooit een cursus... Uh, uh, communicatiestijlen met hem gedaan... in een vorig leven... Mm-hmm. En ik heb vorig jaar een cursus syntropische Landbouw bij hem gedaan.
1: <laughs> nou ja, Jos staat al een tijdje op, de, op mijn lijst. Uh, en we hebben al afgesproken dat we een podcast gaan opnemen. Dus ik moet meerdere keren uh, ja. aan hem denken in dit gesprek. Dus er zijn de overlappingen. Uh, dus de, de, het leven wat uh, alsmaar verder uitdijdt. Is natuurlijk zijn punt. Andere uh, komt in de volgende aflevering. Ja, ja, de beste ik, luisteraar, uh, dus nog even geduld. Maar, ja, en k-
0: kijk uh, er maar alvast naar uit. Ik denk ja, dat dat een dat heel gaaf gesprek gaat Ja, ja zeker weten. Ja. Nou, ik zeg dit eigenlijk tegen de luisteraar. Kijk er maar alvast naar uit. <laughs>
1: doe het nog eens kijk er maar alvast naar uit luisteren nou helemaal goed hey, uh, uh, nummer drie derde die tip, tip ja. Ja.
0: ja het is grappig er komt dan meteen iets bij me op een stemmetje dat zegt van man nu moet je echt ophouden met die zoetsappige bullshit. maar uh, ik, ik voel het wel gewoon meteen net als toen ik net zei zie de natuur is hou elkaar vast Raak okay. elkaar aan, omhelz elkaar. Uh, voel je medemens. Uh, ja, weet, weet,
1: voel, zie dat we hier samen zijn. Oké, okay. en, en bedoel je dat letterlijk? Hè? Dus, dus uh, als ik naar mezelf kijk, 10 jaar, twintig jaar geleden omhelsde ik niet uh, zo snel mensen. Uh, tegenwoordig omhelz ik mensen zonder dat ik het uh, ervoor kies, zeg maar of zo, dat gebeurt.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat je dat vraagt. Want uh, ik bedoel het en letterlijk en ik bedoel het niet letterlijk. Dus ja. ik denk één, die, die aanraking. Mm-hmm. Um, uh, ik merk het bijvoorbeeld vooral met mijn zoontje. Die nu bijna vijf is. Uh, als, als hij s'nachts of uh, ochtends wakker wordt naast mij. En ik uh, vraag, zullen we nog even knuffelen En hij komt bovenop me liggen en we houden elkaar vast. Dan voel ik gewoon dat er een levensenergie in beweging wordt gezet. Dat er, dat er gewoon... Dat voelt gewoon heel lekker en fijn en goed. En dat, dat voel ik met mensen als ik ze omhels. Als de omhelzing oprecht is. Maar het gaat voor mij dat gaat ook over... Bij mij ook net dan? Bij jou? Ja. Ja, dan, moet ik, dan denk ik dus even aan het terugkijken. Maar ik, ik, ik kreeg een enorme glimlach toen jij aankwam rijden. <laughs> Want wij hebben elkaar dus al een paar keer gesproken, telefonisch. Ja. Ja. En dat voelde al heel goed en warm. En nu zien we elkaar. Ja. Um, maar het is... Daarom zeg ik ook, het is niet, let, niet alleen letterlijk. Mm. Um, elkaar voelen gaat volgens mij ook over... Hey, gewoon contact durven maken met je medemens. En dat, dat, dat kan gaan van bij de bakker een brood bestellen... tot aan onze ontmoeting hier en, uh, en elkaar echt in de ogen kijken... en echt de vragen stellen die in ons leven... in plaats van een of ander sociaal-wenselijke riedeltje. riedeltje af te draaien. Mm. Maar wat mij opvalt... En dat is niet om mezelf op een, uh, op een voetstuk te zetten. Mm-hmm. Maar als ik, als ik ergens ben uh, en ik ben in een winkel of ik ben ergens... en ik ga een interactie aan met iemand die ik nog niet ontmoet heb... Mm-hmm. dan kijk ik die persoon aan. En heel vaak heb ik glimlach op mijn gezicht en ik maak contact en ik, en ik, en ik, uh, uh, ik communiceer. En dat doet iets. Ja. Um, en heel, heel, heel veel mensen doen dat niet. Ja. Ander voorbeeld, vorige week was ik met mijn zoontje in de trein. Hij had net een uh, een treinkaartjes knipper met zijn mama gekocht bij het Spoorwegmuseum. En hij wilde treinkaartjes knippen, dus wij hadden allemaal treinkaartjes gemaakt. En wij liepen die coupé binnen en uh, wij zeiden, dames en heren, uh, wij komen niet uh, vragen om uw vervoersbewijs. We komen u een vervoersbewijs geven en dat komen we dan vervolgens knippen. Beetje onwennige reacties hier en daar. En, ja. en dan begint dat zo. En dan begint mijn zoon, Thij, die begint dan die kaartjes te knippen. En ik, ik zie en voel gewoon die hele sfeer in die coupé veranderen. Mm-hmm. Ja, en ik,
1: volgens mij hebben we dat nodig. Weer contact maken.
0: Ja. Ja.
1: Super grappig. Ik ga ja. het gewoon eens doen. Dit is niet heel erg. Dit is misschien atypisch, maar dat is prima. Ja. Tje Het dat ze. Die, als ik de naam achternaam... Ik was een beetje on, onzeker over een achternaam of ik die goed onthoudt. Maar Cheert in ieder geval, die, die heeft vorige week een tekst gedeeld over dat hij in een trein zat ook, net zei jij, het was ook nog leuker. Maar die zat in een trein en uh, daar was een meisje en die was uh, of aan het huilen of verdrietig, in ieder geval duidelijk voelbaar verdrietig. En hij schreef een tekst op LinkedIn. Wat maakt dat je daar op zo'n moment niet in? Ik wilde dat er eigenlijk omhelsen. Maar ja, nee, kan dat wel, is dat wel een verantwoord? Nee? Dus die heeft het niet gedaan. En die zei, schreef van ja, wat is dat? Hè? Wat maar staat dan in de weg om spontaan te zijn? Waarop ik eh, quasi grappig eronder reageerde. Ja, tjeet, wat dan eens een keer spontaan, joh. Nou kon hij wel om lachen. Dus. En de grap is, hem ken ik dus ook niet. Behalve dat we elkaars naam kennen en verbonden zijn op LinkedIn. Heeft hij ook een antwoord gegeven op die vraag? Uh, ja, 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 ja. Maar, Het maar die weet, weet ik niet meer. Maar de grap is dat ik zelf... Uh, dit was uh, denk ik de donderdag of zo... Afgelopen zaterdag was ik op weg naar een hele, hele goede vriend van mij uh, in Dordrecht. Ik stap in de trein en stopte hij bij mij in de buurt. Um, en uh, bij de eerste rond de eerste halte daarna, ik had muziek op staan. Een vrouw. Twee rijtjes verder draait zich half om naar mij. En die praat tegen mij. Dus ik doe mijn dopje uit. Ik zeg, pardon, w- 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 wat was de vraag of zo? Oh sorry, nee. Ik, ik hoef geen sorry te zeggen. Wa- waar kan ik je mee helpen? Het is een Brits te vertellen. Nou, en echt een heel gesprek. Ik, al, de hele doop is heel gelicht zo ongeveer. En, eh, gewoon, en echt een heel leuk, fijn, warm contactgesprek. Net zoals jij beschrijft. Daar heb ik een tekstje over geschreven. Wat ik vond een mooie ontmoeting, zeg maar. Dat, ik liep de trein uit. En toen dacht ik, ze zeggen altijd... Met de trein mis je altijd een verbinding. Nou... Helemaal niet, dit is je maakt verbinding in de trein. Dat is met meerdere keren gebeurd en toen dacht ik: 'Dit is grappig.' Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld een voor grap: weet je het?' En we vervolgens die tekst geschreven en dan mm. stel jij dit mm. zo makkelijk is. Het dus, ja, ja. Er is ook een behoefte dus uh, aan, uh, aan verbinding,
0: ja. ja. Ja, en die, die wordt vaak... Nou, ik vond het wel mooi wat je net ook deelde over Tjeert. Wat maakt dan dat hij dat niet doet? Ja. Uh, ja, en ik denk je. dat dat eigenlijk uh, misschien tip nummer 3 B of vier is. maar ja, uh, d- 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 er goed. Zit, er zit een levensenergie in ons. En er zit een stroom in <triggered> ja. en die beweegt ons. Yeah. En, en daar komt geen ratio bij kijken. Maar zodra de ratio erbij komt kijken... zodra er wikken en wegen bij komt kijken... knellen we dat af. Ja. En dat, en dat, en dat gebeurt in mijn ervaring gebeurt dat zo snel dat we verdomd wakker moeten zijn om dat door te hebben. Ja? Dat gebeurt mij ook nog steeds mm. de hele tijd. He, dat, dat, ik, ik, d- d- er is een impuls mm. en die wil iets, die wil in beweging komen. En dan meteen mm. komt er ja maar. En dan dit en dat en zus en zo. Waarom het allemaal ja. niet een goed idee is of wel een goed idee? Nou, ja. en ik ben een man die op vrouwen valt. Het aantal keren in mijn leven dat ik niet op een vrouw of een meisje afgestapt ben. Terwijl gewoon alles in mijn schreeuwde van maak contact. Maak contact is nou, niet op honderd handen te tellen. Maar de keren dat ik het wel heb gedaan, ging het niet meer over hoe zij dan vervolgens zou reageren. Maar gewoon de vreugde van ervaren dat die levensenergie in mij gewoon vrij mocht bewegen. Ja. Ik heb letterlijk een keer tegen een vrouw gezegd... met wie ik... ik had haar net ontmoet en we waren met elkaar aan het praten... en we zaten op een rustig afgelegen plekje. Ja. En ik zei tegen haar van... goh, ik, ik merk dat ik wel met jou zou willen vrijen. <lacht> ja, mag dat? Zo, 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 <lacht> ja. Zo'n podcast is oh, niet te... Oh, wacht even. Ja, <lacht> ik ja.
1: krijg je een beetje warm. <lacht>
0: <lacht> Excuses voor de wat jongere luisteraars. Luister vooral naar wat ik nu te zeggen. Zij wilde niet... <lacht> Maar het contact dat wij daarna hadden, want het dat, dat zat gewoon in mij. Ik voelde dat. Ik voelde ja. mijn lijf helemaal tintelen. En ik had dat gezegd en, en die spanning was eruit en er was contact. Had ik dat niet gedaan, dan had ik een masker opgehad. En dan had zij onderhuids of bovenhuids wel gevoeld dat er iets aan de hand was. Ja. Was er geen verbinding geweest. En, en, en het, dus het succes voor mij in dat moment zat hem in... Uiting durven geven aan wat er in mij leefde. Ja, gewoon, gewoon zeggen, gewoon, gewoon doen. Ja. En, en het resultaat is minder dan secundair.
1: Ja precies. Dus, ja, want letterlijk zei zij nee. Dus je kreeg niet wat je, wat je uh, uh, zei of wat je ervoer uh, uh, aan, aan zin, zal ik maar zeggen, om, uh, om te gaan doen. Maar het heeft niks. Het feit dat je het niet kreeg, heeft niks aangedaan, afgedaan aan. Zeker nog, het heeft de ervaring misschien wel naar een hoger niveau Ja, getild. ja. Het ja. hè dus je krijgt het niet en het ja. wordt toch beter.
0: Ja, en ik denk dat dat is, uh, oh, okay. hè, om dan misschien meteen naar tip 5 toe te
1: gaan. Oeh, maar alles er maar drie uh, hè. Ja, maar, ja, 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 ja ik ja, weet het, ik ja, ben ik het even... me
0: aan het hakken. Ja. hacken sorry. Ah, man. Um, als, wij, als, wij, als wij echt durven opdagen met, wat, met, met, onze, met onze grootste dromen en onze diepste behoeftes, mm. zonder onszelf afhankelijk te maken van een ja, mm. dan kan het leven echt magisch worden. Want dan, dan durven we onszelf volledig te geven, ja. zonder uh, helemaal in de put terecht te komen als we niet krijgen wat we vragen of eh, niet krijgen wat we denken te willen hebben. Mm-hmm. Ja, de deuren die, nou ja, gewoon even, als ik het even bij dat kleine voorbeeld hou, mm-hmm. hè, voor mij gewoon de ervaring van echt radicaal, 100% eerlijk, gewoon mezelf op tafel leggen. Mm-hmm. En, en, en hoe dat gesprek vervolgens verder ging. Mm-hmm. Gewoon nul koetjes en kalfjes, maar gewoon echt contact. Ja, dan, dan kan mijn dag gewoon echt niet meer stuk. Dat, 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 is, dat is meer voeding dan een, uh, dan, een, dan een heerlijk bord met eten.
1: Ja, ja. Oké. Ik ga even aanhaken wat je, je zei. Uh, als we allemaal onze grote droom gaan doen. Hmm. Zei ik dat? Dat zei je, ja. Oké. Okay. Ja, of iets in die, in die hoek. Iets in die richting, ja. ja, ja. ja dus, dat, 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 als je de, je daar volledig voor, voor uh, open wilt uh, gaat stellen... dan moet dan, je dus kijken wat je dan voor elkaar krijgt. Kom je dan dus bij, ja, bij datgene wat je vertelde van stel je voor?
0: Nou, ik merk dat ik dan ook even... He, want je had het net, je had het eerder in het gesprek ook over de koude douche, hè? Yeah. waar we niet zitten. Yeah. En ik denk, uh, dus ik, ik wil wel meteen even een kleine disclaimer geven, merk mm-hmm. ik, dat, mm-hmm. dat het heel belangrijk is dat we niet aan uh, spirituele bypassing gaan doen. Waarin we een roze bril opzetten. Mm-hmm. En alleen maar zeggen dat het leven fantastisch is. En van, ja, hoe meer ik het leven fantastisch vind, hoe fantastischer het leven wordt. Mm-hmm. Want voor mij is dat een deel van de waarheid. Ik geloof dat een groot deel van wat er met mij gebeurd is... sinds dat ik, uh, nou, ik noem het maar gewoon even wakker geworden ben.
1: Mm. Uh, en is dat even wakker? Uh, woke is een term die je uh, nogal vaak... Uh, de laatste tijd hoor ik die nogal vaak. Dat heeft een bepaalde bijklank. Ik denk, ja, of je daar nou in wil zitten... Het voelt nooit als een als 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 een als een ik voel, als een belediging als mensen dat tegen mij zeggen. Maar ik denk ook niet van... god, dan laat ik daar maar eens even lekker een t-shirt mee bedrukken. No het voelt
0: way. nooit
1: als een belediging als wat mensen... Als, als mensen, mensen wat? zeggen... De, de, oh, jij, jij bent volgens mij wel woke of zo. Het voelt niet als ah, een okay. belediging. Maar het voelt nee. ook niet als ik denk... god, nou, ik wil graag bij de club van woke horen. Want, er, want, er, ja. er, want, er, want er, ik weet ook dat dat betekent... dat er weer een hele hoop allerlei oordelen over je uitgestort worden... waar, ja, waar ik me totaal niet in herkent. Ja. ja, ja ook ja. Dat ik er steeds min, meer denk. Ja, dat is verder hun probleem dan. Ja, als mensen dat doen. Maar mijn vraag is. Um, um, zit je, bedoel je dat? De, de woke wakker? Als je wakker ja. zegt, bedoel je ja, dat woke? Ja. Of bedoel je iets anders?
0: Nou, ik bedoel gewoon, uh, ja. Wat bedoel Wat ik? iets is dan? anders? Uh, yeah. Zie ik. Denk ik te zien. Wat ik ermee bedoel is. Um, ik merk dat ik even helemaal de draad kwijt ben. Okay. Hmm. Ik refereerde eigenlijk aan dat moment waarop ik besefte of waar, waar, waarop de pijn van doen wat gewoon zo niet klopte, te groot werd. Mm. vanaf dat moment is niet meteen gestopt, mm. maar ik kon het niet meer doen zonder mezelf 100% voor de gek te houden. Ja, ja. Dus ik kon dat niet meer met volle bewustzijn doen. Dat ja. lukte gewoon niet meer. En. Misschien kun jij me even helpen hoe we op dit spoor kwamen. Want ik weet nou,
1: niet. we hadden het over, uh, over dat, je zijn, ja. dat je wakker moet zijn. Je moet wakker zijn om niet steeds in het, in het ja. oude spoor te zakken. Zeg maar. maar je ja. zei ook niet dat, uh, het spirituele die, roze, die spirituele bypass. Ja,
0: ja, ja. Wat, ik, wat ik wilde zeggen is dat een groot deel van wat, wat, wat er in mijn leven gebeurd is... sinds dat moment, uh, is ook gedreven gewoon door een diepe pijn. En, en die diepe pijn is ook voeding. De, de diepe pijn van wat we, wat we onszelf aan elkaar aandoen. De diepe pijn van, van, van nou, gewoon alles wat pijn doet. Ja. Van, van, van heel klein een, een ouder die zijn kind slaat. Noem het maar klein. Tot aan de bommen die nu in Israël en Gaza iedereen om de oren vliegen. Ja. Als we die pijn niet toelaten. Dan gaan we ook nooit bij een werkelijk vruchtbare actie richting het waarmaken van de wereld. Waar we zo graag in willen leven komen.
1: Ja. Dus het is uh, onderdeel van de prikkels om een ander sport te gaan vinden.
0: Ja, ja zoals ik het zie wel. Ja, ja. Ik denk dat het en-en is. Ik denk dat het en de pijn toelaten is... en uh, uh, je diepste dromen volledig gaan toelaten als waar. En vanuit die waarheid de wereld instappen.
1: Alsof ze al waar zijn. Ja. Ja, en dat... Ja. Oeh, dit is een hele loge naar... Ja. Wat, er is, wat, wat jij bent gaan doen, hè? want het gebeurde. Ja. Op een moment. Wat, wat, kun je even kort toelichten wat je leven daarvoor was en hoe je daarna. We hebben, ook een beetje, ja. een, hebben ook luisteraars en ik ook een meer beeld bij? Ja.
0: Nou, ik. Um... Eén ding wat ik wel wil zeggen. Het is niet zo dat ik voor dat moment alles fout deed. En dat daarna alles pas goed begon te gaan. Alles. <lacht>
1: <lacht> wel, okay. jongen, geef gewoon toe.
0: Okay, ja. <lacht> voor, voor die tijd was ik fout. En ja. nu ben ik goed. <lacht> <lacht>
1: ja. um, nee, nee.
0: Goed, goed punt. Maar wat ik daarvoor deed is uh, gewoon even heel, uh, heel praktisch. Ik, uh, ik haalde braaf mijn punten op school. Ik ging studeren omdat studeren is wat men doet als men een VWO-diploma heeft. Ik uh, koos een studie uit die in een stad was waar ik graag wilde zijn, namelijk Amsterdam. Een studie die me wel tof leek, waarmee ik voor de dag kon komen, dacht ik. Nou, dat heeft een half jaar geduurd en toen uh, ben ik daarmee gestopt. Uh, En welke studie was dat? Dat was communicatiewetenschap.
1: Ach, ja. Nee, kansloos. Nee, 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 nou ja, grap, volgens
0: grap, mij beginnen grap. heel veel mensen of met communicatiewetenschap of met psychologie, wanneer ze niet weten wat ze willen studeren, of met rechten. Oh, ja, ja. Uh, ik weet niet hoe het nu is, want dit, ja. ik spreek nu over Economie. ruim 20 jaar geleden. Ja. Economie. Die heb ik gedaan. Um, en dat ging zo nog twee studies daarna ook door. Um, en ik heb mezelf op een gegeven moment wel echt voor de vraag gesteld tijdens dat studeren: van, oké, okay, maar en wat, en wat straks dan? En dat was denk ik een eerste, eerste soort van deurtje wat open ging. En ik ben toen zelf een programma gaan samenstellen uh, voor mijn master. Op basis van wat ik gewoon voelde dat ik wilde doen. Nou en dat mocht natuurlijk niet. Dus ik werd afgewezen op basis van regels die bij nader onderzoek niet bleken te bestaan. Ik diende bezwaar in. Ik werd opnieuw afgewezen op basis van regels die bij nog nader onderzoek ook niet bleken te bestaan. En dat is toen helemaal doorgegaan tot een soort van hoge rechts binnen de universiteit. En die hebben mij uiteindelijk wel groen licht gegeven. No. En, en dat was voor mij denk ik de eerste bewuste ervaring van... oké, okay, dit kan er dus gebeuren als ik mezelf niet omver laat blazen door. Het kan niet. Ja, ja. Alleen ik was op dat moment ook nog steeds zo hard bezig met mezelf bouwen... en vormen en een soort verhaal creëren van... oké, okay, Raimundo gaat in de wereld straks iets heel tofs doen... met online ondernemerschap of zoiets met internet. Maar het is in ieder geval tof... Um, en daar ben ik ook mee begonnen uh, na mijn studie. Ik ben uh, uh, in een soort uh, start-up collectief van allemaal jonge honden die anti-kraken en allemaal hartstikke tof. Mm-hmm. En zes weken uh, na die start uh, liep ik met buikpijn en zwetende handen, uh, slapeloze nachten, paniekaanvallen daar rond op kantoor. En ik, ik had mezelf nog een paar weken steeds weer in de chakra modus weten te brengen. Ja. Maar er kwam gewoon echt een heel abrupt moment... waarop ik met een brainstormvel voor mijn neus zat... en ik de woorden alleen maar zag dansen en draaien. En ik gewoon letterlijk iets tegen mij hoorde zeggen... en het kwam niet van iemand in de kamer. Het kwam ook niet uit mijn eigen hoofd. Laat maar, Raimundo, laat maar. Het hoeft niet meer. En, en ik liet toen dat brainstormvel vallen. Ik liep naar mijn compagnon toe. En ik vroeg, kunnen we alsjeblieft even buiten gaan zitten? Ik wil, uh, ik wil iets met je delen. Terwijl ik nog geen idee had wat ik ging zeggen. En ik zat daar met hem buiten aan een noodtrap. Was best wel uh, toepasselijk. Ja. En ik zei tegen hem, ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Ik snap er echt helemaal geen flikker meer van. En dat, dat voelde als het meest ware... Wat ik tot dan toe in mijn leven gezegd had. En dat was enorm bevrijdend en super beangstigend. Ik vond dat meteen echt heel erg eng. En mijn compagnon herkende een beetje wat er met mij gebeurde. Want hij had eenzelfde soort ervaring gehad. En een van de eerste vragen die hij stelde was. Wil je terug? En mijn hoofd snapte echt helemaal niet wat hij bedoelde. Maar alles in mij begreep volledig wat hij bedoelde. En ik zei nee, ik wil niet terug. Terug naar die ruimte. Terug terug naar dat dat doen. Ja. Dus dus, dus dat was een vrij abrupt moment. En daarna volgde een hele lange periode van wiebelen en onzekerheid. En gewoon geen grond onder mijn voeten voelen. Sociale leven dat in elkaar stortte. Uh, Vooral omdat ik me de volledigheid terugtrok. Dingen die ik deed voorheen. uh, Elke week op zondagochtend mezelf helemaal in het snotrace fietsen. uh, Kijken wie er als eerste over de streep kon komen. Was ineens gewoon helemaal betekenisloos. En dan was je vraag hierover?
1: Nou, oh, euh, de weg die je hebt afgelegd. Hè? Oh, de weg die ik ja. heb
0: afgelegd, ja. Nou ja dus, dus, dus daar, daar is, is het denk ik bewust begonnen. Maar later ging ik ook wel inzien dat dat, dat stuk, dat, dat eerlijk durven worden naar, dat hmm. heeft, er eigenlijk al, heeft er mijn hele leven al ingezeten. Hmm. Alleen ik ben niet opgegroeid in een omgeving waarin die kracht en, en dat verlangen... Gevalideerd werd en gesteund werd. Mm-hmm. Dus ik heb dat heel erg uh, als heel erg eenzaam uh, ervaren. Mm-hmm. Um, en heb dus heel vaak uh, niet gedaan wat ik wel wilde doen, en wel gedaan wat ik niet wilde doen.
1: Ja, en, en, en dat moment op die, die, die noodtrap, hè, leuke grappen die je tussendoor maakte. Wat was op zich een goede plek? <laughs> een passelijke plek. Um, is het dan, ben je daarna het steeds minder gaan doen? Of is het daarna toch nog een tijd wat meer? Is het ook nog wel even geduurd voordat je ja. echt dacht... en nu ga ik het doen?
0: Ja, ja en nee. En ik ben ja. er ook wel achter gekomen dat dat... en nu ga ik het echt doen... dat is iets wat de, de rest van het leven doorgaat, denk ik. Ik ben nog vier jaar lang daar in die setting geweest... Ja. Oh toch? Ja, ja, ja. En toen kwam er weer zo'n moment, een slapeloze nacht, waarin ik heel duidelijk voelde van, maar dit is niet waarvoor ik hier op aarde ben. Oh. En toen begon het pas echt. Ja, ja, ja. Maar ja, een paar jaar later begon het ook weer pas echt, want toen kwam dat zonne-geld-experiment aan. Dus ja, ja,
1: dat, dat, ja. Ja. Mooi. Want het geld was ongeveer waar ik dacht van, het is, ja, want we gingen het over geld hebben. Yeah, yeah, oh, yeah. <graduates> ja, ja. <acht> ja, ook nog. Ja, ja. ja. <laughs> nah, <yeah. laughs> doet iets met die eerste 35,18 seconden, minuten. uh, Toen ben jij dus een experiment aangegaan. Vertel. Ja, na die slapeloze nacht waar ik het net over had... uh,
0: toen ben ik uh, redelijk als vanzelf bij de vraag gekomen... van: oké, en wat betekent geld dan nu eigenlijk voor me? Want oké, ik stop hier in dat online start-up gebeuren. Ik ga doen waarvoor ik voel dat ik hier op aarde ben... ook al heb ik nog niet echt een concreet idee van wat dat is... Ja, en hoe zit dat dan met geld? Want ik heb een appartement waar ik huur voor betaal. Ik heb eten dat ik graag in mijn mond wil stoppen af en toe. Uh, Ik vind het af en toe wel leuk om ergens te gaan dansen. En ik vind het niet belangrijk, maar het geeft me wel stress. En ik loop me al heel lang mezelf uh, uh, voor de kop te slaan... dat ik ik iets heb met geld wat niet goed is. Dat ik het niet waard ben, dat ik het niet kan verdienen. Dat ik ik er stom mee omga. Maar wat is het nou eigenlijk echt? En die benieuwdheid heeft mij uh, naar nou als vanzelf bij Charles Eisenstein gebracht. Die naam die kwam op een gegeven moment opploppen. Het is een Amerikaanse auteur die net als ik geen uh, economie uh, gestudeerd had, maar wel over economie is gaan schrijven. Yeah. <laughs> en ik kwam een filmpje van hem tegen, dat heet Sacred Economics. Mm-hmm. En dat duurt twaalf minuten en ik heb twaalf minuten lang met tranen in mijn ogen gekeken en geluisterd omdat hij de eerste was die voor mij woorden gaf aan iets wat ik mijn hele leven al voelde. Maar waar ik met mijn hoofd alsmaar niet bij kwam. Mm-hmm. En dat is dat dat hele uh, maatschappelijke en economische model waar we met z'n allen in zitten. Mm-hmm. Wat we soort van voor zoete koek uh, slikken. Yeah. En het, het gebeurt natuurlijk steeds minder. Ik bedoel, dat is echt geen nieuws meer. Maar ik spreek nu over uh, 13 jaar geleden dat ik dit tegenkwam. Uh, is krankzinnig. Het is niet houdbaar, het is krankzinnig. Het maakt... En waarom is het krankzinnig? Uh, het is alsof we achter onze eigen staat aanrennen terwijl we die eigen staat aan het opvreten zijn. Uh, met oogkleppen op of een blinddoek op. Mm-hmm. En het doet ontzettend veel pijn, uh, maar we weten dat heel goed ook af te dekken, die pijn. Uh, het... En wat, wat doet pijn dan? Ik denk als wij echt eerlijk gaan voelen waar we mee bezig zijn... en ik, ik, ik zeg we, ik, ik wil wel voor degene die nu aan het luisteren is wel zeggen... voel alsjeblieft voor jezelf of datgene wat ik en wat wij hier vertellen voor jou klopt. Maar ja. um, Wat ik wel zie is dat een groot deel van de mensheid bezig is... met het, het, het hooghouden van een soort ideaal wat voor bijna niemand als een ideaal voelt... Uh, um, Terwijl we steeds minder goed aan onszelf kunnen verantwoorden... waartoe dat dan dient. Mm-hmm. Uh, we moeten groeien. De economie moet groeien. Dat is een soort van... Een mantra, hè? Het ja. is een mantra. En er worden wel vragen bij gesteld. Mm-hmm. Uh, um, maar ik denk als collectief zijn we nog lang niet bij de kern gekomen van uh, waarom dan? Waarom Wat moet is de kern? Nou, waar ik op een gegeven moment achter kwam, waarom moeten we groeien... is omdat we onszelf niet goed genoeg vinden. Dat is even een hele grote brug die ik sla tussen uh, het economische model van oneindige groei naar uh, de kernoorzaak. Ik ben niet goed genoeg, want ik ben niet goed genoeg. Uh, Ik heb niet genoeg, er is niet genoeg. Als er niet genoeg is, dan is meer voor jou minder voor mij. Als meer voor jou minder voor mij is, dan moet ik ervoor zorgen dat ik meer heb dan jij, want anders pak jij het van mij af. Dus is dit van mij en niet van jou. En dus krijg je straat. En dus krijg je een strijd. En dat noemen we dan concurrentie. En dat maken we dan tot iets moois. Maar concurrentie is, vind ik, het slapste aftreksel... van wat er mogelijk is... op het moment dat wij met z'n allen onze schouders ergens onder zetten.
1: Ja, hier wil ik er graag een brug maken als je het goed vindt. Als jij het anders nog wil zeggen, moet je dat ook zeggen, hoor. Uh, want ik heb in de voorbereiding heb ik de samenvatting van jouw uh, boek uh, gelezen. Uh, die zal ik ook in de show notes zetten, overigens. Uh, daar zit een tekst in, trouwens, ja, voor mij zit die daarin. Waarin je zegt dat je er uh, bij het roeien achter kwam. Ja. Vertel zelf maar.
0: Nou, wat ik, wat ik op een gegeven moment ging zien. En ik, ik, sommige mensen exceleren mm-hmm. echt in dat concurrentieverhaal. Mm-hmm. Uh, maar ik zie ook dat uh, menig sporter, mm-hmm. uh, of terwijl, of aan het eind van een glansrijke carrière gewoon volledig in elkaar stort. Mm-hmm. Um, roofbouw heeft gepleegd. Gewoon niet meer weten wat hij of zij met zijn leven aan moet. Uh, ik ben gaan wedstrijd roeien. Mm. En wat ik, wat ik ontdekte... en ik durfde dat niet toe te geven. Aan mezelf niet en niet aan de mensen om me heen. Want dat was niet tof. Ik vond die trainingen fantastisch.
1: Mm.
0: Ik vond samen met mijn ploeggenoten op zo'n ergometer zitten. Zo'n roeimachine. Ik, vind het, ik vond het een verschrikkelijk apparaat. Maar ik vond het ook wel weer heel erg tof. Want we zaten naast elkaar. We konden op elkaars klokjes kijken. Mm. En ik zag gewoon hoe wij elkaar naar een hoger niveau tilde. Was, er was je zou het competitie kunnen noemen, je zou het strijd kunnen noemen. Ik zag het gewoon veel meer als een. We zijn elkaar aan het opjutten tot samen naar iets hogers komen. Mm-hmm. Ik vond die wedstrijden eigenlijk nooit leuk. Vond ik verschrikkelijk. Um,
1: en, dat ja, en daar schreef je over. Uh, even in mijn woorden, want ik kan het niet letterlijk citeren, maar je schreef iets in de trant um, dat je in in het in buiten de wedstrijden om. Was de, 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 voelde je de ultieme beleving van samen in een soort cadans zitten samen naar een hoger niveau tillen terwijl in ja. de wedstrijd kwamen de anderen lukte dat nooit kwam je nooit daar dus de dus de graal lag niet in de wedstrijd de graal lag naar buiten
0: ja en soms gebeurde het ook wel tijdens de wedstrijd maar voor mij was dat eigenlijk meer ondanks de wedstrijd dat ja. het ook gebeurde dat we in die cadans ja. kwamen en dat ik echt dat ik gewoon voelde van ja oké dit is dit is waarom ik dit doe mm-hmm. um, maar dat, dat, dat samen in een boot zitten... En, en op een gegeven moment voelen dat die boot bijna vliegt... Ja. omdat je zo in elkaar zit en elkaar zo goed aanvoelt... en gewoon niet meer aan het nadenken bent, maar alles gewoon in elkaar valt... Ja. dat vind ik zo'n magische ervaring. En dat is een ervaring die ik, ik weet, iedereen toewens. Ik weet dat een hele hoop mensen die ervaring ook hebben... Maar ik denk dat we daar maar een schim van meemaken, zolang we in dat concurrentieverhaal blijven zitten, zolang we blijven zitten in dat idee van, oké, okay, maar daar kan er maar één de beste zijn.
1: Ja, dus strijd houdt ons kleiner. kleiner dan wanneer we samenwerken. Ja. samenwerken is brengt ons naar hogere of ja. andere sferen, zo gezegd. Ja, dus een
0: van de zogenaamd positieve ideeën van concurrentie is dat je innovatie aanjaagt en dat je ja. uiteindelijk als geheel verder komt. En ik denk ja. dat dat voor een deel uh, misschien he, tot waar we nu gekomen zijn ook wel waar is geweest, mm. um, maar ik ik ja ik, ik, ik zie het niet als wij informatie achter de borst gaan, he, achter gaan houden uit angst voor dat iemand waar zijn we dan mee bezig? Ja
1: ja, ja ik dat is grappig, dat is wel grappig dat je dat noemt want ik heb ik heb nou veel in concurrentie vertoegd. Uh, uh, nu ook nog en ik en ik, ik kreeg vaak te maken met mensen als als dan open deelde waar we stonden enzovoorts, dan zei de andere mensen, ja, maar, ja nee, maar dat moet je niet vertellen, want dan, eh, dan gaan zij het ook doen. Ik zei ja, nou, wij zijn toch sterk genoeg om er daarna weer iets nieuws? Kijk, als ik erover deel, dan krijg je eh, dus ook als in dit gesprek, hè, kijk, als ik in mijn eentje ga praten, dan nou, leuk, dan heb ik mijn verhaal. Als jij in je eentje gaat praten, leuk, heb jij jouw verhaal? Het goud gaat ontstaan tussen ons in. Als dus we hier kunnen komen. Dus als ik mijn waarheid loslaat en jij de jouwe. En we gewoon al pratend tot op nieuwe treinen gaan komen, nieuwe inzichten gaan komen. Juist door het te delen. En dat zou je ook concurrentie kunnen doen. Uh, uh, um, ga, ga je ook weer andere inzichten krijgen. Terwijl als ik ze voor me houd, dan blijf ik. Het is een beetje als een, als een, als een reis door een, een rondreis door een land. Maar dat ik bij de eerste halte denk ja, maar als ik iemand vertel dat dit de eerste halte is, weet je, dat moet ik niet doen. Dus ik moet deze halte verbergen. En het effect is, ik blijf dus tot het eind van mijn leven bezig om die halte bij mezelf te houden. Mm-hmm. Totdat iemand anders in een keer een andere halte heeft gevonden. En, maar ik sta dus wel een leven lang stil. ja, ja. Grappig, hè?
0: Ja. ja
1: dat, dat, dat
0: zou je kunnen, want je had het net over ik zit, er, ik, zit er, ik zit er nog steeds in, in concurrentie, of ik zit er soms nog steeds
1: in. Waar, waar zit hem dat in voor jou, dat jij er nog in zit? Ja. Uh, nou, het uh, nou, is goed dat je die vraag stelt. Uh, de betere verwoording is dat de omgeving waar ik in verkeer... of een deel van mijn tijd in verkeer, dat die daar nog zo in zit. En ik heb al meerdere keren gezegd, stap daaruit. Ga, de, de winst is dat we allemaal winnen. Dat is de echte winst. Ja. En sterker nog, maar goed, ik ben met, met verduurzamingsinitiatieven bezig. Daar, daar, daar speelt dit. Ehm... Uh, dat als niet iedereen wint, iedereen verliest. Zo zwart-wit ligt het. Zo zwart-wit ligt het.
0: Ik vind het ook wel mooi dat je dit aanhaalt. Want uh, dit gebeurt dus zelfs op plekken... waar mensen willen samenwerken aan een betere wereld.
1: Ja? Ja, dat is ook dus dus dit. Ja,
0: ja, ja. Jij maakt het dus nu ook mee dat mensen bij elkaar komen... eigenlijk voor een gezamenlijk doel... en dat er toch een concurrentiestrijd losbarst.
1: Ja, ja of een voorzichtigheid. En dat, ik wil even uit het oordeel stappen... want dat is niet wat ik bedoel te zeggen. dat is logisch. Hè. We zijn natuurlijk met z'n allen gemarineerd in verhalen. Hè? Gemarineerd. En over generaties heen, denk ik. Maar goed, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Om dan maar een... <lacht> Een citaat, eindelijk eens een keer op een goede manier te gebruiken, beste. Ik denk uh, maar, nog een
0: paar bewustzijnslagen met z'n allen. En dan kun je dat ook niet ja, meer uh, zomaar zeggen.
1: Nee, nee, dus dat dus, um, um, is er zo in de, in de, in de in, bijna in onze genen ingebakken geraakt. Doordat we het al zo lang tegen elkaar vertellen. Dat vraagt nogal wat om dat weer te af te pellen zal ik maar zeggen.
0: Ja, en ik denk dat er hier twee levende voorbeelden zitten van uh, de uitdagingen die we daarin tegenkomen. Want ik kom het ook nog steeds bij mezelf tegen. Ja, dat ja. een stukje in mij is dat dan denkt van ja, maar hoe zit het dan met mij? En wat gebeurt ja. er met mij als ik dit doe? Of ja. Dat, dat ja, dat dat hele concurrentie denken, dat is dat is inderdaad dat is een hele hele diepe groef. Ja, en dat
1: blijft maar terugzakken. Maar Maar de kunst is wel onder, om, het, ik merk wel, herken je dat ook? Dat op het moment dat je daar, nou, als je als je een beetje kruifiaans, als je het eenmaal ziet je gaat het pas zien als je het het door hebt maar als je het eenmaal door hebt ga je het in één keer heel veel zien
0: ja, Ja, en ik denk, ik weet niet hoe jij dat ervaart maar het begint ook met uh, met jezelf daarin durven uitspreken niet niet jezelf op een uh, zeg maar hoger zetten dan iemand anders, maar wel gewoon van hé jongens, ik merk dat we, we, we zijn met elkaar in strijd dit voelt helemaal niet goed kunnen, ja. we hier even, kunnen we hier even naar kijken. Naar waar we nou mee bezig zijn. En wat ja. we nou eigenlijk willen. Ja. 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 Maar dat zit, hem, dat zit hem ook in het hele diepe interpersoonlijke uh, liefdesrelatiestuk ook.
1: Mm-hmm. Weet
0: je, op het moment, op moment dat wij ruzie aan het maken zijn. Mm-hmm. Zijn we een concurrentiestrijd aan het voeren. Ik heb gelijk en jij niet. Ja. En jij moet naar mij luisteren. Ja. Nee, ik ga niet naar jou luisteren. Jij moet eerst naar mij luisteren.
1: Ja. Want oh, dan pas man. komen we verder. Nou, dan ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Dat, heb ik, dat doe ik ook.
0: <laughs> ik doe het ook.
1: Ja, ik heb, het. Ja, ik het, heb het. Ik doe het beter. <laughs>
0: nee, maar ik doe het nog net iets beter. Want ik wou net vertellen dat ik het... <laughs> ik, 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 ik heb net een paar leuke verhaaltjes over mijn dynamiek met mijn zoontje uh, op tafel gelegd. Maar ja. Ja, er zijn ook een hele momen, uh, hoop momenten dat ik helemaal niet in die sfeer met hem zit. Ja, natuurlijk. En wat ik dan zie, en dat doet me echt pijn. Hmm. Ik denk dat het heel goed is dat ik die pijn voel. Hij is bijna vijf. Ik ben 41. Ik ben fysiek en verbaal nog steeds veel sterker dan dat hij is. En op het moment dat ik doorkrijg dat iets in mij dat gaat proberen in te zetten. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja,
1: ja, ja.
0: En het, en dat gebeurt. het gebeurt. hè? Ik, ja. het, ik doe het, ik doe het. En dikke uh, man. We doen even een dikke vijf.
1: <laughs> high five hier voor de luisteraar. Ja, zelden. ja. Ja, en ik voel me altijd zo lelijk onder. Niet altijd in het moment, dan heb ik het soms in de rush niet door, maar naar de rand, Echt. Als ik een boek van schaamte moet schrijven, dan staat het barstensvol. Uh, of mag schrijven, misschien wel, staat het barstensvol met dit soort verhalen.
0: Ja, en wat, wat ik dus en ik heel merk, komt
1: vindt... die, die balans de andere kant. Wat jij mooi
0: vindt. Nou, wat ik mooi vind aan, aan wat hier nu gebeurt, is dat mm. we dit dus gewoon allebei durven zeggen. Ja. Want daar begint het. Ja. En, en, en ook oefenen met hè, gewoon ons bewustzijn van die enorme oordelen die daar dan overheen komen. Want dat zijn vaak de oordelen die ons ervan weerhouden om überhaupt naar deze plek te gaan. Mm. Of als we er zijn geweest om dan toch wel meteen weer links of rechtsaf af te slaan. En naar de buitenwereld toch een ander plaatje op te gaan houden. Ja. Ja. Als wij het onszelf oh, ja. toestaan om mens te mogen zijn. Allereerst naar onszelf en ook naar elkaar toe. Ja. Dan denk ik dat dat hele concurrentie gebeuren dat, dat gaat toch ook
1: brokkelt af. Ja. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En de mooiste, dat wou ik nog zeggen: wat je net toen je dat vertelde van je zoontje, dat je dus op dat moment vanwege je fysiek en je ervaringsjaren enzovoort... dan kun je, dan kun je de wedstrijd winnen, zal ik maar zeggen, maar je verliest de relaties alweer. In ja, zo'n stuk. En uh, toen dacht ik, uh, dit noem ik maar even: uh, de aller allersterkste mens kiest als het, als de kracht hem alleen nog maar uh, uh, kan redden, toch voor de liefde, hè? Denk ik. Mm-hmm. Om ja. dan om dan te denken, ik kan nu winnen door jou uh, nou, in de hoek te zetten waar ik vind dat je moet zitten. Of weet ik wat. Maar dan toch een liefdevolle koers kies. En met de kanttekening, dat mislukt mij nog steeds <laughs> veel vaker dan mijn lief is. Dat is eigenlijk wel het mooiste, hè?
0: Ja, ja. ja en, en, en dat brengt me ook wel weer. Terug bij die allereerste tip. Hè? Eerlijk durven worden naar wat we voelen. Ja. Want eh, het, 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 het lijkt misschien als winnen. Maar als we echt heel eerlijk zijn. nee, Het is verlies op verlies. Het voelt, ja. no- het voelt niet eens als winst. Nee. Vanaf moment 1 e niet. En, en bij, en bij zo'n, eh, zo'n, zo'n relatie zoals met onze kinderen is het gewoon overduidelijk. Maar als we ook kijken naar het bedrijfsleven. Op het moment dat wij onze concurrent de markt uit hebben gespeeld. Ja. En we gaan een feestje vieren. Ja. En we gaan dan eens even heel eerlijk kijken naar wat we aan het doen zijn. Dan gaat iedereen heel verdrietig naar
1: huis. Ja, of het is een vorm van, uh, van opluchting ook, hè? Opluchting. Ik ben het niet geweest. Ja. Die, die, die ja, liever zij dan wij. Dat.
0: En het is wel heel paradoxaal, want we leven op een planeet waar een hele hoop leven leeft van ander leven. Ja. Leven eet leven, gewoon ja. continu. Ja. Um, en, en dat is, dat is, dat is er eentje waar he, ik, ik weet wel zeker dat ik daar nog niet doorheen gezakt ben. Mm-hmm. Maar um, dat brengt me ook wel weer terug bij dat, dat, he, die innige verbinding met het leven. Mm-hmm. Wij zullen leven zolang wij te leven hebben. En we zullen sterven zo, zodra we te sterven hebben. Mm-hmm. En ook als we sterven, sterven we niet. Worden we weer onderdeel van het leven. Van volgend
1: leven. Ja, leven geeft, geeft door, zeg maar. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En, en ieder zijn tijd en zijn plek. Ja. Maar alleen wanneer we ophouden met bedenken... wat onze tijd en plek moet zijn. En uh, hè, dat als, als, het mijn, als, het, als het mijn bestemming is om een paddenstoel te zijn... dat ik dan niet mijn hele leven bezig ben om een grote boom te worden. Ja. Want dan gaat het niet worden. Ik word er ja. diep ongelukkig van. En ik geef mijn omgeving niet wat ik te geven heb. Want ja. als paddenstoel, ja. allemaal draden in de grond... die communiceren met al die bomen om me heen. En die bomen om me heen die kunnen bomen worden... doordat ik een paddenstoel ben. Ja. Nou ja. 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 Alleen groter, kleiner, ja. verder, minder ver... hoger ja. cijfer, lager cijfer... Ja. die vergelijkingsdrang... die voortkomt uit dat concurrentie-idee... die ja. voortkomt uit dat ik ben niet goed genoeg... Ja, daar, daar ligt de angel en ook de, de grote opluchting... om het maar even zo uh, te zeggen in jouw woorden.
1: Ja. Ik, zit, ik zit te kijken... ik weet niet of het mijn woorden waren... maar um, ik zit aan de tijd te kijken... we zitten gewoon <lacht> op het punt waar we normaal gesproken... naar een afronding gaan... Ja. En we hebben volgens mij nog nauwelijks stilgestaan bij geld. Ja. Heb, je nog een, heb je nog een ontsnappingsroute van een minuut of twee... waarin we dat alsnog kunnen fixen? Of ja, zeg je, je ja. moet misschien een vervolg ja. doen, want dat
0: kan natuurlijk ook. Ja, nou ja, om dan meteen ook maar even iets te delen... over iets wat mij uh, uh, nauw aan het hart ligt... waar ik ruim acht jaar mee bezig ben geweest... Mm-hmm. Uh, de titel van het boek dat ik uh, vorig jaar heb uitgebracht... Ja. is Geld gaat nooit over geld. En voor mij is dit gesprek daar een, een prachtige reflectie van. Ja, we uh, hebben het er niet over gehad. En daar we gaan het over niet. geld hebben en we, we hebben het er niet over... want dat gaat er nooit over.
1: Ja, ja. maar hoe kijk je dan anders naar geld? Want dat is wel, hè, we beter anders naar geld kijken. Ja. Wat is dan een, een manier waarop we, de luisteraar... beter anders naar geld kan gaan kijken?
0: Nou, ik denk dat voor heel veel mensen, en zo was het ook voor mij... voordat ik er vragen bij begon te stellen, is geld een soort van uh, gegeven. Een vastgegeven uh, die een bepaalde macht over ons uitoefent. Dus uh, de, 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 heel, uh, nu dat steeds meer dingen duidelijk beginnen te worden... Uh, wordt ook wel steeds vaker gezegd dat geld uh, de oorzaak van het kwaad is. Mm. En de banken zijn de oorzaak van het kwaad. Maar, als, maar is dat ook zo, vind je dat? Nee. Nee. Dat heb ik ook wel gedacht. -hmm. Maar hoe eerlijker ik daarnaar ben gaan kijken... hoe meer ik ben gaan zien dat alles wat er in de wereld gebeurt... gebeurt ook in mij. -hmm. Alle nare dingen in de wereld. En we kunnen vergelijken. We kunnen zeggen dat dit erger is dan dat. -hmm. Maar uh, op het diepe niveau is daar geen vergelijken. Als ik mijn zoon afsnauw, als ik hem in de hoek zet... of als ik uh, uh, op de een of andere manier gewoon laat weten wie de sterkste is... dan doe ik precies hetzelfde als wat er nu in Israël gebeurt. Ja. En in Gaza. Ik doe precies hetzelfde als wat er op Wall Street gebeurt. Dus als ik met die vinger naar buiten blijf wijzen... dan doe ik hetzelfde als de mensen naar wie ik aan het wijzen ben. Ja. Dus die verandering die gaat pas komen op het moment dat wij zien... dat geld uh, feitelijk gewoon een verzinsel is... Mm-hmm. Uh, en dat we daar elke dag in het groot en het klein... weer opnieuw vorm aan kunnen geven. Dus geld is een afspraak die we gemaakt hebben. Rente is een afspraak. Economische groei is een afspraak.
1: Kun je allemaal van afstappen?
0: Daar kunnen we van afstappen. En dan hebben we wel te maken met een groot collectief veld. He, dus het is niet zo dat we, dat we... We kunnen onszelf er helemaal van lostrekken... door boven op een berg te gaan zitten. En dan hopen dat de steen waar we op zitten... het niet erg vindt dat we daar de rest van ons leven op zitten. Um, maar dus, dus het, het, het is een spel. Want... Uh, Dat dat, dat collectieve is ook zo groot en zo sterk. Dus ik zie het als mijn oefening. En dat is ook een oefening die ik graag zou willen meegeven. Om gewoon elke dag tot in de kleinste handeling... of het nou om geld gaat of om iets anders... te kijken naar vanuit welke energie ben ik hier nu mee bezig. En wat maak ik nu verantwoordelijk voor mijn geluk? Is geld verantwoordelijk voor mijn geluk? Of ben ik verantwoordelijk voor mijn geluk? Geef ik nu? Omdat ik voel dat ik wil geven onafhankelijk van uh, of ik zeker weet dat dat uh, mij terug gaat brengen wat ik nodig heb. Of geef ik vanuit een soort berekend idee van ja, maar dit is wat ik nu kan missen. of dit. Yeah.
1: Yeah.
0: Kort gezegd handel ik vanuit liefde of vanuit angst. En ik, ik vind geld een prachtige spiegel daarin. Want we hebben er elke dag, er is niemand, in ieder geval aan deze kant van de planeet, die met droge ogen kan zeggen, ik heb niks met geld te maken.
1: Nee, nee. Grappig is dat, wat je ik weet niet of ik dat met je geteeld heb... maar zoals jij dat straks zo mooi zei... dezelfde verwoording gebruik ik ook wel eens. Dat er viel me iets in, het kwam niet uit mezelf. Ik hoorde het niet van een ander. Hmm. Uh, een van de invallen die bij mij... Uh, zijn er twee grote en een daarvan is... Uh, was op, ik was op weg naar een sollicitatie. Ik draaide snelweg de A27 op op weg naar Eindhoven vanaf Breda. En dat valt echt uit het niets. En notabene in het Engels, terwijl ik echt niet in het Engels denk... en ook niet zo heel graag Engelse termen gebruik... viel me in, what if love was a currency? Hmm. Wat als liefde ons betaalmiddel zou zijn? Daarna heb ik een heel boek geschreven. Maar niet zoals jij op papier, maar in mijn hoofd... waarin ik allerlei dimensies van van op dit moment aardse lelijkheid... mensen in de gevangenis stoppen, mensen bombarderen... mensen buiten de grens uh, zetten... Mensen dingen ontnemen dus even simpel gesteld. In alle gevallen was liefde een veel beter... uh, zou tot een veel constructievere oplossing leiden. Grappig, hè? Wist je niet, of wel? Heb ik niet met je gedeeld? Ja,
0: dat was jouw eerste bericht aan mij via LinkedIn. Echt
1: waar? Oh!
0: En volgens mij, uh, ik, ik weet niet of ik me goed herinner... maar je vertelde me dat je dat je mijn werk was tegengekomen op die dag... nadat je dit besef had gehad... Ik herinner me nog dat je me echt letterlijk schreef over dat je net snelweg afdraaide en dat dit, dat dit opkwam. En dat is, dat is, ja, dat is wel de het nee, 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 is tien jaar
1: geleden. Dus dat, dat oh, is dan dan, nu, nou dan, dan het zal het een reg- Nee, maakt niet uit. Maakt of we uit.
0: zitten in een time warp, dat kan ook. Dat we zijn al tien is. jaar bezig om dit gesprek ja. voor te bereiden.
1: Ja, ik moet ook zeggen, vanmorgen moest ik me veel harder scheren dan anders. <laughs> Ze zijn tien jaar terug. Ja. Ja. Oh joh.
0: Maar dat is, dat raakt voor mij ook wel aan wat ik ben gaan zien als de essentie van geld. Ik ja. denk dat het in, in de essentie is het een, 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 een de prachtige essentie. Ja. Is het is een uiting van, van ons verlangen om onszelf en elkaar liefde en waardering en aanmoediging en steun en creativiteit te geven. Ja, ja. Niet te kopen. Te niet,
1: geven. Ja. Niet, niet, niet uit te lenen tegen ja, rente, maar te dat, geven. Maar dat was de basis ook waarom ik in dat boek in mijn hoofd hè, Zit er nog steeds te denken om er wel iets mee te gaan doen. Maar om, um, om een vorm van publiceren te, te vinden, um, was dat het juist eh, geld, als je dat weggeeft, ben je het kwijt. Liefde als je het weggeeft, liefde wordt meer hè. Op, Daar ben ik het niet mee eens. Liefde wordt wel meer. Dat wel. Ja. Ja. Maar waar ben je het niet mee eens?
0: Dat als je geld geeft, dat je het dan kwijt bent. Ja. Want dat, dat is zoals ik het zie en corrigeer me alsjeblieft als ik dat verkeerd heb. Maar dat is nog steeds geredeneerd vanuit oké okay, dit is mijn wereld en dat is jouw wereld. En ja. als er vanuit
1: mijn wereld iets naar jouw wereld gaat dan is mijn wereld armer geworden. Nou en hier komt die. Want en hoe die dan klopt. Nou, dan zou ik zo zeggen. Um, ik denk dat je gelijk hebt. En eigenlijk en dat is het mooiste. Kijk wij leven hier zeggen we. Uh, tenminste, zo zijn het, ben ik gemarineerd. Wij leven hier in een ontwikkeld land. En een samenleving. En een samenleving, dat nou, durf ik sowieso wel te challengen, maar jij ook zo te zien. Maar uh, in een ontwikkeld land. Wij roven Afrika onder andere leeg voor onze bloei. Um, de grap is dat in wat, wat doen ze in Afrika, tenminste in een deel van Afrika, anders. Dat is de Ubuntu filosofie, mm-hmm. die ken je zo ja. te zien. En die voor de luisteraars die hem niet kennen, Ubuntu staat, zegt eigenlijk: um, um, Ik ben omdat jij bent. En dat betekent eigenlijk vooral: Het gaat zo, zo goed als het jou gaat, gaat het mij. Zo goed als het mij gaat, gaat het jou. En dan is weggeven dus. En dan gaat het met de ander beter, maar daarmee dus ook beter met jezelf. Dus daarmee is een gift aan een ander ook altijd een gift aan jezelf. Ja. En dat is waarom ik denk, uh, maar dat is een van de teksten die al een tijdje door mijn hoofd wacht. Ik wil daar nog eens een keer een, een, uh, dat is, uh, nou, een tekst die ik wil publiceren. Ook over, over dat het dus een grap is dat wij als ontwikkeld land, juist in het onontwikkelde uh, Afrika, misschien wel de basis kunnen gaan halen van een veel mooiere samenleving. Waarin we delen en waarin het hoe het een ander gaat, be- als dat niet goed is, betekent dat ik daar ook het verlies van pak ja. en dus op het moment dat ik daar wat aan doe, ik daar nou ook de winst van geef. Ja, mooi. Dat is wel grappig eigenlijk, want dat is een, die klopt niet, maar die klopt wel. Ja, ik zou moeten wel. zeggen dat ik daar winst van pak, maar ja, geven geeft de ja, winst. Ja, ja mooi. Ja. En
2: uh,
0: dat dat boek wat in je hoofd zit, mm-hmm. uh, wat 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 maakt dat het nog in je hoofd zit?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik had, uh, ik denk dat het, want het, ik weet nog, het was bij een sollicitatie. Het is dat was nog, en ik was nog getrouwd. Nou, dat is uh, zeker elf jaar geleden inmiddels. Um, of twaalf. Um, en wat maakte dat ik het niet publiceerde? Dat ik dacht: oh jongen, maar dit, 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 dat voelde hè, als. Ja, de waarheid, daar geloof ik niet in. Maar dit voelde wel als. Oh, dit, is, dit, is, oe, dit is echt baanbrekend. Als ik dit ga publiceren. Ik heb het ook over gehad met, met een goede bekende van me. Ik zei: maar als ik dit ga publiceren, dan word ik afgeknald. Dan word ik afgeknald door degene die. Die alles te verliezen hebben. Dus dat is de reden geweest van het heel lang uh, in, de, in, de, in de kast heeft gelegen. En de reden dat ik, het, uh, of in, ik er niks mee gedaan heb. Um, een jaar of twee, drie geleden heb ik gedacht. Ik ga, daar ga ik wel wat mee doen. Uh, want dat is misschien, dan ga ik ook, ook uh, in het kader van train je lef. Uh, omdat ik dacht als ik dat doe. Dan word ik dus afgeknald. Maar als er één ding is waar ik mijn leven voor zou geven... dan is het dat mijn kinderen een een, een fijne toekomst hebben. En ik heb lang gedacht dat het aan aan duurzaamheid gekoppeld was... maar dat dat is maar een element van een groter geheel. En dat groter geheel, daar wil ik mijn leven echt voor geven. Als ik zeker weet, of als ik behoorlijk zeker weet... dat dat mijn leven geven dat die vrucht draagt... kom maar hier maar weer. Ja. Dan bespaar ik de anderen nog vuile handen ook. Dan prima. Ja. Dus, dus daarmee En dat is niet om... Maar de, 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 waarom ik het zo zeg is omdat ik... Um, meer dan dat kan ik mijn kinderen niet geven. Dus het is een ultieme daad van liefde om dat te doen. En dat is eigenlijk... Ik denk dat er geen ouder op de wereld rondloopt die zegt, ik neem het leven van mijn kind voor mijn eigen leven. Die zijn er niet. Er zijn bijna... Denk ik bijna alleen maar ouders die zeggen... Ik geef mijn leven voor het leven van mijn kind. Nou, daar zit voor mij de hoop. Daar zit voor mij de hoop. Dat we we stappen kunnen zetten. Ja. Uh, ik, ik,
0: Ik ken je natuurlijk nog niet zo goed. Maar volgens mij ben je je leven al aan het geven. Alleen
1: je leeft ja, te, terwijl je je maar leven Maar ik leef nog. Ja, toch hard ja. klopt nog. En een tweede wat het een beetje uitstelt. Uh, het, het boek nog. Hè, is dat ik naar een vorm aan het zoeken ben. Want ik wil hem eigenlijk zo laatrempelig mogelijk doen. Ik wil hem bij wijze van spreken de Jip en Janneke van. Oh, op die, ons betaald op die manier. Ja, ja, dat hij op elke. Ja. ja. ja, ja. Mooi. En dat gaat denk ik nog wel gebeuren. Oeh. Die zegt. Mark these words. Ja, ja. wauw. We zijn een beetje over de tijd. Uh, maar jeetje, wat een. Uh...
0: Ja, we zijn pas net begonnen. Van ja. Dat gevoel.
1: <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, ja ik ga buiten deze aflevering gaan we nog eventjes bij uh, dat uh, Schotland ook stilstaan. Hmm. Um, Joh, ik heb normaal gesproken... vraag ik uh, in... in, in nou, je hebt er wat dat betreft profetische woorden... fuck het, uh, uh, het format. <lacht> Want ik had nog vragen van uh, een luisteraar... Uh, Christel Bassing. En ik had nog vragen van uh, Roy uh, uh, Klaarstaan. Maar en de tijd uh, wil ik toch wel een beetje in het uh, snootje houden. Misschien dat we hem nog als uh, extra kunnen doen. Maar dat kijken we even. Wat zou je ervan vinden dat we gewoon nog een keer een gesprek doen? Dat gaan we sowieso doen. Dat gaan we sowieso doen. Ja, maar we gaan dan nu voor deze afronding... Naar wel in het format. Dan moet je dan maar even aan wennen, Raimondo. Mm-hmm. Jij mag in de ontvangststand. Ik heb alle drie de mensen die jij mij geraakt, uh, aangereikt hebt... gevraagd om, uh, om te zeggen... wat ze een boodschap voor jou wilden inspreken. Wow. En die komen nu achter elkaar. Jij mag uh, lekker in de luisterstand.
2: Hallo, lieve Remondo. Nou, fijn dat je daar bent... bij uh, Ludo. En, uh... Dat je door bent gegaan met uh, met je te uiten. Om een betere wereld te creëren. Te gaan staan voor wat je ziet en hoort en begrijpt. Uh, Ik ken je ook als een zorgvuldig, zorgend en bezorgd man. Maar die dat wel wel omzet in, in iets moois, in iets constructiefs. En ik merk dat je dat doet met mij... Als je met mij omgaat en uh, hoe je dat met je boek hebt gedaan en en hoe je met de boodschap omgaat over geld. Dat doe je dan echt met zorg. dat is heel inspirerend en fijn. Dat is heel helend. Dank je wel daarvoor.
1: Dat was Frank. De volgende is Roy.
2: Hey Mundo ik uh, vond het een grote eer om een aantal weken geleden bij jouw boekpresentatie te zijn en ik vind het heel leuk om hier in deze podcast nog een keer te mogen delen wat ik toen ook tegen je zei en dat is dat ik je eigenheid en je doorzettingsvermogen enorm bewonder de manier waarop je zonder concessies en met volledige integriteit durft te kijken naar je leven en jouw visie op het leven en dat je vanuit je liefde en je overtuiging dat jouw blik iets te bieden en iets te zeggen heeft. dat je van daaruit dat deelt met mensen en het zo mooi op papier zet. vind ik enorm inspirerend en bewonderenswaardig. Ik weet zeker dat veel mensen uh, inspiratie en erkenning vinden in je boek. En ik ben heel benieuwd hoe jij vanuit die visie. en vanuit die levenslessen die je voor jezelf hebt opgedaan. en die je nu deelt, uh, dat een plek gaat geven in je leven. en van daaruit weer nieuwe avonturen mag aangaan. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. En ik vind het hartstikke leuk om daar een beetje bij mee te kijken.
1: En Roos?
3: Lieve, lieve Mundo. Wat ben ik blij dat jij bestaat. En dat je in mijn leven bent. Soms dichterbij, soms wat verderaf. Nee, eigenlijk altijd dichtbij. Altijd dichtbij in mij. En ik wil je graag zeggen hoe trots ik op je ben op je moed, hoe je jezelf en de wereld tegemoet treedt... en steeds met de vraag, klopt dit wat ik voel en wat ik doe? Is het waar? Is het liefdevol? En ook dat je niet alleen die vraag stelt... maar hem ook om kan zetten in actie, in beweging, in vorm. En dat is niet altijd makkelijk, niet voor jezelf... en ook soms niet voor je omgeving of weerstand waar je tegenaan loopt... maar het is wel altijd vol leven... En daarmee ben je een voorbeeld voor velen, denk ik. In ieder geval voor mij. Wees lief voor jezelf. En tot gauw. Doei.
1: Ja, en daarmee eindigt deze uh, nou, bijzondere uh, aflevering. Ander format. Sorry, luisteraar, maar ik denk dat je eraan kunt wennen. Uh, wat een mooi gesprek. Het is de eerste keer dat ik de uh, outro live uh, uh, inspreek. Dus in het moment nog. eens. Dus ik kijk nu nog uh, recht in de straten. De ogen en de dikke glimlach van Raimundo. Raimundo, super bedankt voor dit gesprek. Uh, de tips. Uh, ook het samen buiten de kaders van het de, van de format uh, te hebben getreden... Uh, wat een gesprek. Uh, luisteraar, mocht het nou zo zijn... dat je nog uh, uh, vragen hebt aan Raimundo of aan mij... of ken je iemand die je graag ook in de podcast uh, ziet uh, verschijnen... stuur dan een mail naar ludo@beteranders.nl En om dan toch de ruimte te gebruiken... om ook inderdaad het, uh, een, een, de, de vrijheid te pakken... in deze uh, ter plekke bedachte outro. Graag tot de volgende keer. Maak er een mooie dag van. En... Wees lief en waar je kunt, nog even liever.